0: Einen wunderschönen guten Morgen euch hier in Walle und äh, euch in der Pfarr oder euch im Viertel. Äh, schön, dass ihr dabei seid oder manche gucken uns auch wo ganz anders. Ich kriege manchmal Rückmeldungen und ich bin erstaunt darüber, wo uns die Leute alle zu gucken. Äh, von daher, wir wollen weitermachen bei dieser Predigtreihe, die wir angefangen haben. Wir sind jetzt im dritten Teil davon. Aber bevor wir starten, würde ich gerne nochmal mit uns beten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Ich danke dir, Vater, dass dieses Momente sind, wo wir wissen, dass wir hier nicht nur als deine Leute zusammen sind, als Leute, die dir vertrauen oder als Leute, die auf dem Weg sind zu dir oder am Überlegen sind, ob das mit dem Glauben was ist. Du bist hier und ich bin so dankbar dafür, dass diese Worte, die, über die wir heute Morgen nachdenken, dass das Dinge sind, die deine Handschrift tragen, wo deutlich wird, was, was du denkst, wie du bist und was das für uns bedeutet. Und ich bitte dich darum, dass ich das jetzt gut erklären kann. Amen. Setzt euch gerne wieder. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass man so Momente hat, wo man äh, denkt, da ist, da ist echt der Wurm drin. Also wo du denkst, äh, jetzt das müsst, müsste doch irgendwie funktionieren oder wo du darauf hoffst, dass es irgendwie besser wird oder dass du denkst, ich brauche eine Lösung oder ich brauche eine Perspektive für diesen Moment und dann passiert gar nichts. Und dies, was wir uns heute Morgen angucken, ist der Stammbaum von Jesus beziehungsweise im Stammbaum von Jesus gibt es fünf Frauen und äh, die Frau, um die wir uns heute Morgen äh, Gedanken machen, ist die Ur-Ur-Ur und noch ein paar Ur-Großmutter äh, äh, von Jesus. Und Matthäus zählt sie in, dem, in seinem Evangelium auf. Und es ist ein Bericht, von Hoffnung trotz Hoffnungslosigkeit. Es ist ein Bericht über die erstaunliche Fürsorge und über die erstaunliche Gnädigkeit, die Gnade, die, die Freundlichkeit von Gott. Es ist, wo, wo Menschen in Verzweiflung geraten sind und wo trotzdem Gottes Handschrift zu lesen ist und das finde ich klasse. Ruth heißt diese Frau, über die wir uns heute Morgen Gedanken machen wollen und als, als die Geschichte mit Ruth, das, was von ihr berichtet wird, anfängt, ist in ihrem Leben, es ist sowas von Chaos, sowas von Hoffnungslosigkeit, Elend und Ruin und Verlust, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das betrifft nicht nur Ruth, sondern es betrifft auch ihre Schwiegermutter und es betrifft auch ihre Schwägerin. Ihre Schwiegermutter heißt Naomi, ihre Schwägerin heißt Orpa. Was ist passiert? Eine ganze Familie hat versucht, der Hungersnot in Israel aus dem Wege zu gehen. Und sie haben entschieden, wir gehen in das Nachbarland Moab und versuchen dort irgendwie durchzukommen. Ähm, Moab ist ein schwieriges Land für Israeliten, weil Moab sind die Leute, die... Äh, grundverfeindet sind mit Israel, von daher kompliziert. Aber die erste Zeit läuft, aber dann passiert Folgendes. Der Familienvater und seine beiden Söhne sterben. Die beiden Söhne sind verheiratet und so ist jetzt die Witwe, Naomi, mit ihren beiden Töchtern dort und in einer völlig verzweifelten Situation. Sie ist so grässlich, dass Naomi sagt, Ruth 1 Vers 20 lest mit mir. Nennt mich nicht länger Naomi, erwiderte sie. Nennt mich Mara, denn Gott der Allmächtige hat mir ein schweres Schicksal aufgelegt. Das was Mara bedeutet ist, Mara bedeutet bitter. Warum ist Naomi bitter? Naomi und ich das, ich glaube dass das relativ typisch ist für uns menschen äh, in, in solchen momenten wo es wo es schwierig ist in momenten wo, wo der schmerz groß ist das was leicht fällt ist oder was was irgendwie nahe liegt viel nahe liegt ist sie klagt gott an gott was machst du mit mir was soll das ganze gott willst du willst du mich fertig machen was was ist das ganze hier sie haben auch Anders sagen können, Gott, äh, du kannst mich nicht ausstehen, oder? Gott, du hast mich. Und das, was sie an Schluss für sich daraus zieht, ist, dass sie zu ihren Schwiegertöchtern sagt, also mir geht das so elend, ihr beiden Schwiegertöchter, das, was, was ihr am besten tun könnt, ist, ihr bleibt hier in eurem Land. Vielleicht, vielleicht behandeln euch eure Götter besser, als mein Gott mich behandelt hat. Und ich versuche mich irgendwie durchzuschlagen und gehe wieder zurück äh, in das Land meiner Familie. Bleibt hier. Ich bin alt. Ihr habt noch die Chance zu heiraten. Ihr habt doch die Möglichkeit, ähm, äh, eine Familie zu starten. Und die Situation ist wirklich verzweifelt dass wir uns vorstellen, was damals war. Wenn, wenn du keinen Ehemann hattest, damals, dann hattest du keine Rechte. Du konntest nicht erben. Du hattest nicht die Chance, irgendwas zu erreichen. Du warst am Ende der Leiter der Gesellschaft. Dein Leben war in Gefahr, weil du wusstest nicht, wie du, wie du den nächsten Schritt machen kannst, wie du durchkommst, wie du an was zu essen kommst. Ich finde, kurz in Klammern, äh, bei der Geschichte von Ruth finde ich sehr interessant, dass es ähm, in der ganzen Geschichte keine großen Wunder gibt. Kein Engel kommt vorbei, kein Geld fängt, fällt vom Himmel, äh, nichts Großes, wo Gott eingreift und wo man könnte, sagen könnte, hier jetzt, das ist eindeutig von Gott und das und er macht das hier jetzt alles gut, das passiert nicht. Und trotzdem ist es so, dass wenn man zwischen den Zeilen liest bei, bei Ruth, dass das sehr wohl die Handschrift Gottes zu lesen ist, dass er zu seinem Ziel kommt und dass er ein gnädiger und freundlicher Gott ist. Ähm, noch ein paar Dinge, die hier in, in diesen ähm, Zusammenhang gehören. Ruth müssen wir im Kopf behalten. Es geht hier um eine Frau und es geht um eine moabitische Frau. Es geht nicht um einen starken, selbstbewussten, äh, der schafft das schon irgendwie Mann, sondern es geht darum, dass sie, dass sie eine ähm, Frau ist aus dem Volk, das die Israeliten somit am meisten hassen. Für Ruth hätte es so nahegelegt, in dieser verzweifelten Situation in ihren vertrauten Rahmen wieder zurückzugehen. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was macht diese Frau? Sie, es wäre so einfach gewesen, wieder zu ihrer Familie zurückzugehen, in ihrem bekanntes Umfeld, da, wo sie weiß, wie die Spielregeln sind und alles Mögliche. Sie wäre kein Außenseiter gewesen, sondern Teil des Ganzen. Alles wäre, hätte gut werden können. Aber Ruth äh, entscheidet sich anders. Orpa, ihre Schwägerin, geht wieder zurück. Sie macht das nicht. Naomi versucht, sie zu überreden, doch zu bleiben, nicht mitzukommen. Aber Ruth sagt dieses, Ruth 1, Vers 16. Aber Ruth erwiderte, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Äh, für mich eins der schönsten Worte, die es in, in der Bibel gibt. So tief von Liebe und Loyalität, von Verbindung. Ruth sagt zu ihrer Schwiegermutter, ich bleibe bei dir, ich tue das, was du auch tust. Und ich bleibe bei dir auch, wenn du bitter und wütend bist, wenn du verzweifelt bist, auf Gott sauer bist, auch trotzdem bleibe ich bei dir. Ich werde nicht weggehen. Ich werde bei dir bleiben und wir beide werden diese Sache durchstehen. Und sie verspricht das ihrer Schwiegermutter. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Ich weiß nicht, wie deine, dein Verhältnis zu deiner Schwiegermutter ist. Das kann ja manchmal komplizierter sein. Ich weiß nicht, ob du zu deiner Schwiegermutter sagen würdest, da wo du hingehst, werde ich auch gehen. Okay, Für, für eine kurze Zeit wird das vielleicht gehen, aber hey Ruth, es ist nur deine Schwiegermutter. Und dann noch eine, die so neg negativ drauf ist. Kennst du das? Mit Leuten zusammen zu sein, die die, die die Welt immer von der schlechten Seite sehen, mit Leuten zusammen sein, du stehst morgens auf und die sehen alles düster und es wird nichts und alles ist kompliziert. Und ver verstehst du das? Mit so einer Frau ist Ruth jetzt hier gerade unterwegs und sie entscheidet sich, bei ihr zu bleiben. Naomi wäre nicht gerade. Ich ich habe gedacht, würde ich diese Frau auf eine evangelistische Aktion schicken, so äh, Werbung für Gott. Äh, sie wäre nicht gerade so der Prototyp dafür, dass, dass andere Leute sagen, ja, so wie, du, wie dein Leben ist, so will ich das auch haben. Oder? Und überleg mal, hätte Ruth Naomi an dieser Stelle verlassen, vielleicht hätte Naomi aufgegeben und sie wäre gestorben, sie ist schon eine ältere Frau, sie hätte niemanden, und nichts gehabt, für das es sich zu leben gelohnt hätte. Und Ruth entscheidet sich in so einer Situation da drin zu bleiben, dabei zu bleiben. Und sie geht diesen seltsamen Weg. Ich will das noch mal ein bisschen deutlicher machen. Vielleicht ist es bei dir anders, aber manchmal treffe ich Leute, die mich fragen: Christlicher Glaube, was habe ich denn davon? Was ist der Vorteil? Was ist wirklich das, weshalb überzeugt mich? Gib mir ein paar Argumente, dass mein Leben irgendwie besser wird oder entspannter und sowas. Verstehst du? Und die, die, die Situation, in der Ruth sich entscheidet, bei Naomi zu bleiben, ist komplett anders. Sie entscheidet sich gerade in einer Situation, diesen Glauben zu behalten, äh, zu vertrauen zu haben, gerade in einer Situation, wo die äußeren Rahmenbedingungen nicht dafür sprechen, dass dieser Gott so toll ist. Sie, sie sieht, was dieser Gott mit Naomi gemacht hat und trotzdem entscheidet sie sich, dabei zu bleiben. Und sie macht das richtig. Sie macht das gut, weil dieser Gott ist tatsächlich vertrauenswürdig. Im Neuen Testament sagt mal jemand zu Jesus, Jesus, wohin sollten wir denn gehen? Was ist denn die Alternative? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Ich weiß nicht, wie deine Lebensumstände gerade sind. Vielleicht findest du auch dein Leben gerade kompliziert und schmerzhaft und du denkst, Gott, wo bist du denn? Ich habe das schon an den letzten Sonntagen erzählt, dass ich auch mein Leben gerade ziemlich kompliziert finde und ziemlich schmerzhaft. aber ich will an diesem Gott festhalten und ich will dich herausfordern und dich ermutigen, gerade wenn du in solchen schwierigen Situationen bist, wenn du denkst, ich flippe gleich aus. Das kann doch nicht sein. Gerade in solchen Momenten, es gleich zu machen, an Gott festzuhalten, ihm treu zu sein, das zu tun, was er sagt, auch wenn alle anderen Umstände dagegen sprechen, wenn du keinen Vorteil siehst, wenn du keine Verbesserung siehst, trotzdem diesem Gott treu zu bleiben. Und Ruth bleibt bei Naomi und beide gehen nach Bethlehem. Aber wie werden sie jetzt überleben? Sie sind zwei mittellose Frauen. Naomi kennt das jüdische Sozialsystem und es ist gerade Erntezeit. Das ist ein enormer Vorteil. Im dritten Mose hat Gott angeordnet, dass die Armen bei der Ernte Korn sammeln dürfen, das Korn, was die Erntearbeiter verloren haben, was sie übersehen haben, dass die Felder nicht ganz in, bis in die Ecken abgeschnitten werden sollen, sondern bewusst etwas bleibt für die Armen. 3. Mose 19, da hört sich das so an. Wenn ihr die getreinte Ernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Macht ruht sich auf die Socken und sammelt die Reste in den Ecken, an den schwierigen Stellen, wo auch immer sie was findet. Und so kommt sie, so kriegt sie Nahrung für sich und Naomi. Zufällig landet sie auf dem Feld eines gewissen Boas, ein wohlhabender Mann mit einem guten Ruf. Er ist ein naher Verwandter von Naomi und er ist freundlich und großzügig. Er achtet darauf, dass Ruth ordentlich was nach Hause bringt und Ruths Reaktion auf diese Fürsorge, auf diese Freundlichkeit ist diese in Ruth 2, Vers 13. Da sagte sie zu Boas, mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit. Deine Worte geben mir Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel geringer als deine Mägde bin. Sie ist sich bewusst ihrer Situation und sie weiß, dieser Mensch, der rettet mich gerade, der rettet uns gerade. Und dann gibt es einen besonderen Moment. Ich weiß nicht, ob du vor 14 Tagen schon mal da gewesen bist. Rufen hat diese ähm, Gewohnheit oder dieses Recht in Israel schon äh, erklärt in seinem Text, in seiner Predigt. Es gibt nämlich dieses besondere Recht, dass wenn ein Mann kinderlos stirbt, dass dessen Bruder verpflichtet ist, mit der Witwe einen Erben zu zeugen. Heute hört sich das für uns völlig komisch an und krass und was auch immer. Eine ne seltsame Aktion. Aber in der Kultur damals sorgt das dafür, dass die Witwe überleben kann. Sie hat nämlich jemanden, der sie im Alter versorgt. Und Ruth macht sich auf zu Boas und bittet Boas, sie zu heiraten man kann da nicht so viel rauslesen oder ich, 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 ich liest mit mir und vielleicht, ich habe den Eindruck, Boas findet das nicht unbedingt so schlecht. Ähm, Ruth, 3, äh, Ruth Kapitel 3 Vers 10, da sagt, dass die Reaktion von Boas auf diese Frage, der Herr segne dich, rief Boas, jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare Frau bist. Wenn du und ich mach dir Mut, das sind nur vier Kapitel, die man das Buch Ruth komplett durchlesen kann. Ich verkürze das jetzt ein bisschen. Es gibt noch eine vertragstechnische Komplikation, nenne ich das mal, in der Zwischenzeit, weil es jemanden gibt, der auch Recht hätte, Ruth zu heiraten. Am Schluss will der das aber überhaupt nicht. Und es kann tatsächlich, kommt zu dem Punkt, dass Boas Ruth heiraten kann. Das Erstaunliche ist, mal ganz, ganz grob auf diese Geschichte geguckt. Was hatte Ruth am Anfang? Sie war arm am Ende. Was hat sie am Schluss? Was, welche Bedeutung hatte sie am Anfang? Sie war ein Korn in der Geschichte der, der Menschheit. Ich will dir sagen, was am Schluss der Geschichte dabei rauskommt und warum... Ich bis heute über diese Frau oder viele über diese Frau predigen, denn sie ist die ur ur oma von David und damit ist sie die ur, -Ur von Jesus. Und dass wir heute über sie reden, hat mit ihrem Vertrauen auf Gott zu tun. Ich glaube, dass es Parallelen gibt zwischen uns und Ruth. Wenn du Jesus vertraust, dann ist das genau der gleiche Wechsel. Jesus ist der, der, der uns von Arm zu reich holt. Das macht sich vielleicht nicht unbedingt an deinem Finanzkonto, an deinem Bank-Girokonto deutlich, aber er ist der Chef des Universums. Wir kommen in seiner Familie. In Epheser 2 hört sich das so an, Vers 19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Das ist das, was Jesus aus unserem Leben macht, aus deinem Leben macht. Das ist das, so möchte er für dich sein. Er ist am Kreuz gestorben, damit du Teil der Familie Gottes werden kannst, so wie Ruth, die Moabiterin, Teil der Familie Gottes geworden ist. Seine Liebe zu dir ist so weit gegangen, dass er alles hergegeben hat, um für meine und für deine Fehler zu sterben, für mein und dein Versagen zu büßen. Das, sagt die Bibel, macht den Weg wieder zurück, frei zurück in die Familie Gottes. Und wenn du heute Gott sagst, ich möchte das, ich möchte Genauso wie Ruth möchte ich zur Familie Gottes gehören. Sag ihm das in deinen Worten und Gott wird dieses Gebet ernst nehmen. Vertraue Gott. Ja, es gibt manchmal Situationen, wenn du auf das Leben, wie, wie, wie Ruth auf das Leben von Naomi guckst, dass du auf das Leben von, von anderen Christen guckst und denkst, das ist aber nicht eine, so, ein, so ein leuchtendes Beispiel. Das ist nicht gerade eine Werbung für Gott. Das kann passieren. Aber es geht nicht um das Leben der anderen, sondern es geht darum, dass Gott mit dir in Verbindung sein will. Er will mit dir unterwegs sein und er wirbt um dein Vertrauen. Und was ich aus diesem Bericht lerne, ist, Gott will mein Herz bewegen, damit ich andere so lieben kann, wie Gott mich liebt. Ich kann wie eine Rut für andere werden. Ich finde, dass das es unsere Gesellschaft schreit danach. Wir werden immer wieder oder immer stärker kümmert sich jeder um sich selbst in unserer Gesellschaft. Gemeinsames, Verbindlichkeit, füreinander einstehen ist etwas, was zu einem immer größeren Problem wird. Unsere Gesellschaft schreit danach, dass wir miteinander unterwegs sind, dass es Leute gibt, die für mich einstehen, die, die da sind, wenn ich in Not bin. Freundschaft, die nicht nur bei Facebook läuft, sondern Freundschaft, die tief geht. Und du kannst so ein Freund oder so eine Freundin sein. Du, du kannst so wie Ruth für jemand anderes Lebens, Leben sein. Ja, es ist leicht, wenn, sagen wir, wenn das bei dem anderen gut läuft. Wenn, es ist leicht bei, für jemanden Freund zu sein, wenn die Party steigt. Das ist leicht, aber was ist dann, wenn es anstrengend wird? Ich will heute Morgen dir sagen, ich hoffe, dass du für jemanden so ein Freund bist. Und vielleicht äh, gehört dazu, dass du nachher, wenn du nach Hause kommst, jemanden anrufst und sagst, ähm, ah, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, geht es dir gut? Ich, du, du kamst mir in den Sinn und ich dachte, ich, ich will einfach kurz hören und vielleicht können wir uns auf einen Kaffee treffen dass du jemandem Interesse zeigst, dass du die Freundschaften nicht schleifen lässt, sondern an deinen Freundschaften arbeitest. Ich bin dankbar dafür, dass dass Gemeinde so ein Ort sein kann, wo Leute erleben, was es bedeutet, so eine Ruth, so einen Freund, so jemand Verbindliches mit mir zu haben. Und manchmal ist es gar nicht so was Großspektakuläres. Manchmal ist es gerade so ein Anruf oder es ist ein, ein praktisches mit dem anderen sein. Nicht weglaufen, wenn es schwierig ist, sondern auch dann zu sagen, ich bin mit dir. Ich bleibe ich, auch wenn es jetzt gerade kompliziert ist. Dass du für jemanden Freund bist und ein letztes. Vielleicht bist du gerade derjenige, der mit Einsamkeit kämpft, der sich wie ein Fremdkörper fühlt. Vielleicht kämpfst du gerade mit Schwierigkeiten, wie dass du, dass du den Streit mit jemandem, der dir nahe steht, nicht beendet kriegst. Du arbeitest zu viel, du trinkst zu viel, du hast deine Finanzen nicht im Griff, deine Gesundheit stimmt nicht, deine Beziehungen sind in Unordnung geraten. Du weißt, wo dein Problem ist, aber du weißt nicht, was du tun solltest. Vielleicht hast du ein Problem, deine, deine, deine Emotionen, dein Wut, dein Zorn im Zaum zu halten, was es auch immer ist. Ruth hat Zuflucht bei Gott gesucht Sie hat Ermutigung und Schutz und Hilfe und Rat und Orientierung bei Gott gesucht. Sie ist Teil der Familie Gottes geworden. Und ich bitte dich heute Morgen, wenn du an dieser Stelle merkst, ich habe mich von Gott entfernt, ich, meine Beziehung ist lose ge geworden, ich habe Dinge getan, die nicht in Ordnung sind und mein Leben ist dadurch, ich weiß, ich bin auf der falschen Spur, dann bitte ich dich, zurückzukommen. Und ich bitte dich, einen Schritt zu tun, den den Ruth auch getan hat. Was Ruth gemacht hat, ist, sie hat konkret um Hilfe gebeten. Sie ist zu diesem Boas hingegangen und hat gesagt: Ich habe hier ein Problem. Und ich hoffe, wenn du vor Problemen stehst, wenn du merkst an dieser Stelle komme ich nicht weiter, ich hoffe, dass du zu jemandem gehst und sagst: Ich habe hier ein Problem und ich brauche Hilfe. Ich bin dankbar für dieses Beispiel von Ruth. Ich bin dankbar dafür, dass Matthäus sie aufgezählt hat in dieser, in dieser Reihe und dass sie uns so ein Beispiel ist für, für ein Leben, das, wo sie sich entschieden hat, bei Gott zu bleiben, obwohl der, die Umstände so gruselig waren. Treu zu bleiben, an diesem Gott festzuhalten. Und ich hoffe, das machst du auch. Soweit. Soweit.